0: Y hoy, en la última exposición de esta, esta palabra florece, quiero hablar sobre aún hay más. Aún hay más. Y todos hemos estado bien claros del de pasaje de Números capítulo 17, los primeros 10 versículos. Hemos conocido el origen de ese milagro. Fue por causa de la murmuración del pueblo de Israel Israel. Uh, Especialmente contra el liderazgo de Moisés, de Aarón Pero luego el, el pecado de murmuración se aumenta Al grado que ahora ya no están murmurando Por qué Moisés y Aarón son los líderes Por qué solo por boca de ellos puede hablar Dios Sino que ahora ellos están juzgando y diciendo Bueno, si ellos pueden ser líderes Cualquiera de los jefes de las tribus de Israel Podría ser el sumo sacerdote ¿Por qué tiene que ser solo la tribu de leví ¿Y por qué tiene que ser Aarón? Y antes de que esto se convirtiera en otra mortandad Porque ya habían ocurrido dos mortandades La primera cuando la tierra se abrió Y tragó vivo a todos los que se rebelaron contra Moisés y Aarón, la familia de Coré, y conocemos ese detalle. Y luego cuando la gente continúa murmurando y el Señor envía una mortandad sobre el pueblo, tanto que Aarón tuvo que ponerse entre Dios y el pueblo con el incensario como una muestra de intercesión por el pueblo y se detiene la mortandad. En ese contexto Dios toma la delantera y decide demostrar de una manera milagrosa quién era la persona que él había escogido para ser el sumo sacerdote. Y era Aarón. La escritura dice que todos llevaron su vara, su bastón, que es símbolo de autoridad. Porque todo jefe de la tribu lo llevaba. Lo presentan delante de Moisés, lo dejan la noche ahí en el tabernáculo, en la mañana... Encuentran que la vara de Aarón era la única que había experimentado un milagro. Un milagro que hemos visto en cada una de estas semanas que reverdeció, floreció, retoñó y dio frutos. Así que no había manera de discutir ahora el hecho de que Dios había escogido a Aarón como el sumo sacerdote. Y en base a esa experiencia hemos extraído toda esa riqueza bíblica que hemos compartido con ustedes durante todo este mes. Y hoy, al ser el último día del mes de abril, pues vamos a cerrar esto, este énfasis. Y precisamente pensando de que no vamos a volver a hablar de esa palabra florece como lo hemos estado haciendo. No quiero que usted tenga la mentalidad de que, bueno, ya terminó abril y entonces ya nos olvidamos de Florece. Una de las cosas que me ha llamado la atención es que hablando con algunos de ustedes en conversaciones informales, otras en conversaciones bastante formales, he estado escuchando... A expresiones como juntando las brasas o como avivando la intimidad con Dios, el impacto local y global somos iglesia y ahora florece, yo digo Señor gracias porque veo que la forma en la que me guiaste es que debíamos de hacerlo este año está pegando algo de la palabra de Dios en la vida y en el corazón del pueblo, así que al cerrar hoy este episodio de Florece, no quiero como que doblemos la página y decimos, bueno, ahí ya quedó Florece, sino que se mantenga fresco en nuestro corazón. Y después de todo lo que hayamos hecho, después de todo lo que hayamos logrado, después de todo lo que hayamos conquistado en nuestra vida espiritual, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestro ministerio, en nuestra relación con Dios, etcétera, Porque mencionamos que florecer es algo que se aplica a diversas áreas en nuestra vida. Por eso menciono que después de lo que hayamos hecho, después de todo lo que hayamos logrado, después de todo lo que hayamos conquistado en cada una de nuestras vidas, tenemos que estar conscientes que aún hay más. Aún hay más. Aún queda mucha tierra por poseer. Esas fueron precisamente las palabras que Dios le dio a Josué. En el capítulo 13, en el versículo 1. Y leo, Josué 13, 1. Siendo Josué ya viejo, y me llamó la atención eso. Siendo Josué ya viejo viejo, entrado en años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo, de edad avanzada y noten, subrayen en sus Biblias, ya sea que la tengan en físico o en digital y queda aún mucha tierra por poseer, noten eso, subrayen eso. Y sobre esa expresión Aún queda mucha tierra por poseer Sobre ella vamos a caminar esta noche De ahí lo que quiero dejar aquí con ustedes De aún hay más Es interesante al leer la Biblia Especialmente el libro de Josué Nos encontramos que Fíjense que Moisés derrotó al menos A dos o tres reyes sin embargo, Josué, en sus primeros años de conquistas, derrotó al menos a 35 reyes. Josué solamente logró derrotar, Moisés, perdón, derrotó a dos reyes de este lado del río Jordán. Pero al otro lado del Jordán, cuando hubieron cruzado el río y comenzaron la conquista, en los primeros años de conquista... Se calcula, se ve ahí en la escritura que al menos fueron 35 los reyes. Pero eso es solo en el inicio. Aún hubo muchos, muchos territorios que ellos conquistaron. De hecho, si va conmigo ahí a, a Josué capítulo 13, dice el verso 2. Esta es la tierra que queda. Y a partir del verso 2, el Señor comienza a describirle a, a Josué... Todos los territorios que todavía quedaban por conquistar Y luego dice Todos los territorios de los filisteos Y todos los de los jesureos Y si usted continúa leyendo Se va a dar cuenta De una gran cantidad de territorio Que todavía Josué e Israel No habían conquistado Entonces el relato comienza diciendo Que Dios habla con Josué y le y, y, y por favor no malinterprete a Dios en ese sentido de que Dios está viendo a Josué como un inútil Como alguien que ya no le sirve, como alguien que ya no hay nada que, que se puede hacer con él Ya dio todo lo que tenía que dar así que Josué por favor hágase a un lado No, esa no es la mentalidad de Dios La mentalidad de Dios es precisamente lo que estamos compartiendo aquí hoy Que le está diciendo a Josué no te conformes Josué no te quedes con lo que ya lograste. ¿Me, ¿Me estoy explicando? Entonces le está diciendo, Josué ya eres viejo, ya eres de edad avanzada, pero aún queda mucho territorio por poseer. Así que no es tiempo de decir, Uf, ya lo logramos, ya lo conseguimos. Es momento de quedarnos descansando. Así que el Señor le dice a Josué eso, ya eres mayor de edad, ya eres viejo. Ya estás entrado en años, ya estás avanzado de edad, pero todavía falta mucho. Y comienza en el verso 2 a describirle todos los territorios, los nombres. Es una cantidad increíble de territorio que todavía quedaba por conquistar. Así que aunque en esta nueva temporada de florecimiento ah, vamos, vamos a hacer, vamos a lograr y vamos a conquistar muchas cosas, vamos a, a conquistar muchos territorios para Dios, para los propósitos de Dios, estaremos más adelantados que otros en muchas áreas, etcétera. Sin embargo, aún hay más por hacer. Sin embargo, aún hay más por poseer. Aún hay más. No podemos quedarnos con el pensamiento de que ya logré, ya alcancé lo que podía alcanzar. Esto nos habla entonces... De nunca bajar, escuche, de nunca bajar o limitar nuestras expectativas en Dios. Un ejemplo de eso, de bajar o limitar las expectativas en Dios es la de los discípulos con Jesús en el monte de la transfiguración, lo recuerdan. Pedro, Juan y Jacob están con Jesús en el monte de la transfiguración. Jesús se transfigura, aparecen Moisés y Elías con él, y cuando los discípulos ven esto, ellos sugieren, "Quedémonos aquí, hagamos tres enramada", en otras palabras, "Uy, eso es lo máximo que hemos alcanzado. Nadie tiene este privilegio como nosotros de estar aquí en este lugar tan especial, tan santo. Uy, ni un ni el resto de los discípulos. Aquí, Señor, lo, lo que cabe es que hagamos tres enramadas y nos quedemos aquí. Muchos creyentes crecemos, avanzamos, nos desarrollamos en nuestra vida espiritual, en nuestra relación con Dios y pensamos que lo que ya hemos alcanzado, eso es todo, que ya no hay nada más. Ya logré, escalé un, una una posición o una responsabilidad o ya tengo una actividad una función que hacer así que ya estoy contento con eso, estoy satisfecho con eso y, y para qué esforzarme a más, para qué eh, eh, avanzar más o, por, o por qué, para qué anhelar más eso es un error, no hay que detenernos no nos comportemos como que si ya lo logramos todo no actuemos, no nos comportemos, no pensemos, no hablemos como que si ya lo hemos logrado todo. Pablo nos lo dice de esta manera, que ciertamente él olvida todo, lo deja atrás y se extiende hacia adelante. ¿Recuerdan lo que dijo eso Pablo en el libro de Filipenses? Me extiendo hacia adelante, hacia el premio, hacia el premio del, del supremo llamamiento en Dios que es en Cristo Jesús. Dice Pablo, ciertamente todo lo que he alcanzado, todas las cosas que he logrado en mi vida ministerial, en mi vida con el Señor y, y qué cosas las que Pablo alcanzó. Una de las más significativas, dice, conozco a un hombre, y refiriéndose a sí mismo, dice, conozco a un hombre que no sé si en la carne o en el espíritu, pero que fue al tercer cielo. Y escuchó palabras inefables Palabras que no se pueden Explicar, no se pueden decir No se pueden expresar Cualquiera puede haber dicho Uy no yo, eso Eso es lo máximo Así que ya estoy contento ¿Quién habrá alcanzado un nivel como ese? Solo yo, pero sin embargo Dice Pablo, todo lo dejo Atrás, todo lo olvido Y continúo hacia adelante. ¿Me estoy explicando, hermano? ¿Me pueden responder con un amén? Ok, gracias. <ríe> Me explico cuando digo entonces que no podemos quedarnos donde, a donde hemos llegado, tenemos que continuar avanzando. No podemos comportarnos como que si eso es todo. Por eso les digo una vez más, no es tiempo de declinar, no es tiempo de dar por terminada nuestra asignación, no es tiempo de dar por terminado nuestro propósito, no es tiempo de dar por terminado nuestro llamado, aún hay más. ¿Alguien puede repetir conmigo, aún hay más? Y cuando digo que aún hay más, no solo me refiero al hecho de lo que podemos hacer en Dios, y lo que podemos hacer para Dios O de las manifestaciones del poder y de la gloria de Dios Por sobre todas las cosas También me refiero a la persona de Dios A la persona del Señor Todas las demás cosas son añadiduras No podemos limitar nuestro avance Y nuestro desarrollo en Dios Solo a las cosas materiales O a las cosas que logramos alcanzar de este mundo Lo más importante es lo que podemos alcanzar en nuestra relación con Dios. Porque podríamos vivir de manifestación en manifestación del poder de Dios. Podríamos convertirnos en perseguidores de las manifestaciones de Dios. Podríamos convertirnos en personas que siempre están buscando, buscadores, capturadores de las manifestaciones del poder de Dios. Y no estoy negando las manifestaciones de Dios. Y no estoy diciendo que no me gustan las manifestaciones de Dios. Y no estoy diciendo que no oro por las manifestaciones del poder de Dios. Pero ellas nunca van a satisfacer el anhelo más profundo que nosotros tenemos en Dios. Solo una vivencia personal con Dios es la que nos satisface. Cuando comenzamos en esto, en, en esta vida, en la vida cristiana, en esta vida del mover del Espíritu, de la vida del Espíritu, yo me, yo me recuerdo que orando por gente, poniendo manos sobre personas, algunos caían. Y un día yo tuve que hacer una corrección en público a la congregación que servíamos en ese momento, porque comencé a oír unos comentarios en la iglesia. Aparentemente eran buenos o espirituales, pero nada que ver. ¿Y qué eran los comentarios? Bueno, corría entre los miembros la idea, el comentario, el sentir de que la persona que caía al piso cuando el pastor ponía las manos ese era el que andaba bien Pero después se levantó otro grupo Y decía lo contrario No, 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 no Sobre quien el pastor O sobre, por, sobre quienes los que oran y ministran Ponen las manos y caen al piso Son los que andan mal Entonces yo me di cuenta Que nos estábamos convirtiendo en una iglesia Que estaba persiguiendo Las manifestaciones y nos estábamos olvidando de lo más esencial que es Dios. No podemos limitar a Dios a ciertas manifestaciones. No podemos limitar a Dios a que Él haga siempre lo mismo. Porque Dios es soberano. Dios tiene tanta libertad para moverse como Él desea en su soberanía manifestarse. Entonces, yo tuve que corregir a la iglesia y decirle, hermano, ni el que cae porque anda mal o porque está bien. Ninguno de esos puntos están correctos. Mi intención cuando oro por usted y pongo manos sobre usted es porque es el principio bíblico de orar y de imponer manos sobre las personas. Los apóstoles lo hacían. En la iglesia primitiva era algo que practicaban, pero no es con la intención de verlo en el piso. Así que muchos hermanos sí caían al piso, caían tumbados al piso. Pero luego veíamos el comportamiento de ellos y su comportamiento, su conducta, su fruto decía que pues de nada estaba sirviendo que estuvieran en el piso a cada rato. Entonces nos podemos convertir en personas que están siguiendo las manifestaciones de Dios. Y perder de vista lo más importante, lo más sustancioso que es la persona de Dios. Así que cuando le digo que aún hay más, no me refiero tanto o solamente a aquellas cosas que nosotros haremos, cosas poderosas que haremos en el Señor y para Él, me estoy refiriendo a la persona de Dios. Aún hay más en Dios. Aún hay más que podemos conocer y recibir del Señor. Ahora, si nos vamos de manifestación en manifestación, ellas, aunque son manifestaciones de Dios, nunca van a llenar ese anhelo profundo en nuestra vida de Dios. Tenemos que volvernos de lo que nos sacia y buscar y encontrar la intimidad en Dios. Tenemos que volvernos a Él y solamente Él nos sacia. Por eso, en la temporada de aún hay más, no nos conformemos con una relación mental con Dios. Conformémonos a conformarnos a una relación men mental con Dios es algo trágico, porque nosotros fuimos creados para mucho más en Dios. Una relación mental con Dios es mecánica. Una relación mental con Dios es fría, es muerta, es pobre, es débil, es carente de vida, es carente de espíritu. Pero en cambio, una relación de aún hay más en Dios, vamos a experimentar la plenitud de la presencia de Dios. Y entre más cerca estemos de Dios, más fuerte se vuelve Él en nosotros y más afecta nuestra vida. Estoy aquí entonces hoy para animarles, yo sé que la palabra que hemos escuchado durante todo este mes de Florece nos ha inspirado, nos ha animado. Nos está moviendo a dar pasos de fe, a tomar decisiones de fe. Nos está empujando a tener una expectativa más grande en las cosas que Dios hará en nosotros. Cómo Dios nos empujará, cómo Dios nos va a prosperar, cómo Dios hará, nos hará florecer. Y eso es grandioso, pero hermanos no nos conformemos a eso, porque en Dios todavía hay más. Y lo más que tenemos de Dios es su persona y su presencia. No se conforme con las manifestaciones, no se conforme con los milagros, no se conforme con las maravillas, no se limite al ver solamente, anhelar ver prodigios ocurrir en su vida, en todas las áreas de su vida. De nuevo, eso es bueno, pero se perdería la oportunidad de lo más sustancioso. La persona y la presencia de Dios Esta noche yo quiero animar a todos los que estamos aquí Los que nos ven en la transmisión Animarles a que de verdad nos acerquemos más a Dios Al final de cuentas de todo lo que estamos hablando Cada semana aquí en esta congregación Se trata de eso, acercarnos más a Dios Cuando nos acercamos más a Dios somos más afectados por él Dios se hace más fuerte en nosotros su presencia es más fuerte somos más sensibles a su presencia somos más uh, disponibles a la presencia de él en nuestra vida somos más obedientes a la voz de él hoy estaba participando en un, en un congreso que me invitaron y estaba hablando sobre uh, sobre está perdiendo la iglesia efectividad hoy en día y una de las cosas que mencioné es que uh, lo que está causando que la iglesia globalmente hablando pierda efectividad en el mundo es que muchos están predicando un evangelio que parece evangelio pero no es evangelio y es un mensaje, es un evangelio centrado en el hombre, centrado en las necesidades del hombre que Dios te quiere hacer poderoso, próspero y de nuevo no hay nada malo en eso pero eso no, no es lo más esencial eso no es lo más importante eso no es lo más relevante lo más relevante lo más sustancioso es la persona de él es la presencia de él Y yo quiero animarle para que usted se convierta en un hambriento, en un en alguien que quiere capturar siempre la persona y la presencia de Dios, no se quede donde está no se conforme con los milagros y, y yo sé que Dios está haciendo milagros en la iglesia sé que Dios está haciendo milagros y en, en una u otra manera, en una u otra forma en algún momento vamos a escuchar testimonios Poderoso de, lo, de los milagros que Dios está haciendo Y gloria a Dios por eso, por supuesto Queremos eso Pero aún hay más Y lo que hay de más es la persona y la presencia de Dios Vamos a escogerlo a Él por sobre todas las cosas Vamos a anhelarlo a Él por sobre todas las cosas Porque aún las cosas materiales con las que Él podría bendecirnos En algún momento se pueden acabar y se pueden terminar pero Él es la fuente inagotable, Él es la fuente inagotable y es a Él a quien tenemos que anhelar. Yo no quiero una relación mecánica con Dios, yo no quiero una relación fría, yo no quiero una relación con Dios uh, condicionada, no quiero una relación con Dios por costumbre, muchos matrimonios están juntos por costumbre, ya no por amor. Están acostumbrados a estar juntos, están acostumbrados a permanecer juntos, pero no porque se aman, no porque el amor es, sigue siendo el pegamento, la fuerza que los mantiene unidos, están por costumbre. Ya se acostumbraron, ya se adaptaron, es mecánico, no hay vida, no hay pasión, no hay fuerza, no hay vitalidad en esa relación. Yo no quiero una relación con Dios mecánica. Interesada en que Él solo me dé de sus beneficios y de sus bendiciones. Lo más hermoso es que podemos tener una relación fuerte, fresca, abundante y limitada con la persona y la presencia de Dios. ¿Está de acuerdo en eso? Porque la verdad es... es lo, lo que más necesitamos, lo único que nos satisface, lo único que nos llena es Dios, es su presencia Le vamos a pedir esta noche al Señor que, que trabaje con nosotros Y este domingo ya será primero de mayo y vamos a tener un, un nuevo énfasis Y este énfasis habla sobre preparar el camino en el libro de Isaías, en el capítulo 40, el profeta Isaías dice que prepare el camino del Señor. Una voz anuncia en el desierto, prepare el camino del Señor. Y tendrá que escuchar lo que Dios tiene que decirnos sobre esa, sobre esa palabra. Porque necesitamos preparar el camino de nuestro corazón para el Señor. Lo más, lo más crucial, lo más esencial, lo más sustancioso, lo más relevante es la persona de Él y su presencia. Amén. Las demás cosas son añadidura. Lo demás es añadidura. Usted vio que el Señor Jesús dijo que los hombres se preocupan por qué van a comer, qué van a vestir, ¿Se recuerda eso? Jesús lo dijo. Dijo, que no sea así entre ustedes. Dice, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad. Vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad. Y Él se encargará de darles las demás cosas. Por eso Él dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas vendrán por añadidura, lo más importante de nuevo es su presencia, después de florecer eso no es todo, aún hay más y eso más es su persona y su presencia, vamos a poner en pie por favor y vamos a hacer una oración esta noche cada uno pidiéndole al Señor en nuestra vida. Cada uno de nosotros conocemos nuestra condición delante del Señor. Cada uno de nosotros sabe que es qué es eso en lo que el Señor tiene que trabajar en nuestra vida y que es eso con lo que su persona y su presencia está compitiendo. ¿Qué es eso con lo que la persona y la presencia de Dios está compitiendo en nuestra vida? Nosotros sabemos qué es eso, eso con lo que la persona y la presencia de Dios está compitiendo por nuestros afectos, por nuestro cariño, nuestras atenciones para Él, lo tenemos que erradicar de, de nuestra vida, derribarlo y poner a Dios en el centro de nuestra vida. Padre, de verdad esta noche... Escuchando la palabra de Josué, cuando le dijiste, aún queda mucho territorio, mucha tierra por poseer. Es para nosotros es el mensaje también. Quizás algunos nos hemos conformado con lo que ya hemos alcanzado. Quizás algunos ya nos hemos adaptado al conocimiento que hemos adquirido. Quizás algunos nos hemos quedado ahí, sin avanzar más, sin crecer más, sin madurar más, sin dar más, sin servir más, sin entregarnos más, sin amar más, sin servir más. Nos hemos quedado hasta donde estamos y hemos dicho ya eso es lo que tenía que dar, eso es lo que tenía que hacer, hasta ahí llego, ya no hay más nada que hacer. Ya no tengo nada en qué ocuparme, ya no tengo nada más en qué, en qué atender. Señor, eso es trágico. Pensar que eso es todo. Pero esta noche tú nos dices: Aún hay más. Aún hay más. Y te pido, Señor, que reveles a cada corazón de nosotros. A cada uno de los que estamos aquí. Revela en nuestro corazón. ¿Qué es eso? Que aún hay más por hacer. ¿Qué es eso que aún hay más? ¿Qué es eso que cabe dentro de esa expresión aún hay más en ti? ¿Qué es eso que cabe en nuestro en esa expresión aún hay más de nuestra vida? En nuestra familia, en nuestro hogar, el ministerio. ¿Qué es eso, Señor? Aún hay más. Señor, si no lo vemos, si hay una venda en nuestros ojos, si una venda en el corazón Señor Que no nos deja ver Que no nos deja percibir Que hay más en ti Señor Aún hay más Que aún hay más Señor Padre levantamos nuestras manos Delante de ti hoy Señor Levantamos nuestras manos Delante de ti Señor esta noche Levantamos nuestras manos delante de ti y te pedimos, "Revelanos, Señor. Revelanos qué es eso que hay de más." Porque nadie que está aquí hoy en esta reunión, nadie que está aquí hoy en forma virtual, nadie está excluido de esta pregunta. ¿Aún hay más? ¿Qué es eso de más? A lo que Dios me está llamando En mi relación con Él En mi vida espiritual en, en el hogar, en el matrimonio En la familia, en el ministerio En el negocio En la forma de hacer el negocio En el propósito de hacer el negocio ¿Qué es eso? Que cabe dentro de Aún y más Señor no vamos a conformarnos No queremos quedarnos Con un comportamiento de ya lo hicimos todo Ya lo alcanzamos todo Ya no hay más nada que hacer Ya no, ya no tengo que hacer nada No queremos tener la actitud y el comportamiento de Noemí La mujer en Belén que murió su esposo y sus hijos Y ella dijo llámenme amargada porque ya no tengo nada que hacer. Mi vida ya no tiene propósito. Ya hice lo que tenía que hacer y no salió bien. Pero esta noche tú nos estás diciendo, hijo mío, hija mía, mira, voy a mostrarte a tu corazón, a tus pensamientos, voy a mostrarte lo que compite con mi persona y mi presencia. Eso que está compitiendo, está robando tu tiempo tu energía, tus recursos, tu fuerza, tu creatividad, lo está robando. Y no te has dado cuenta que hay cosas que te están robando fuerza, está consumiéndote, está debilitándote, está confundiéndote, está alejándote del propósito que tengo en tu vida. Dile Señor muéstrame, revélame Y dame un corazón obediente Para que cuando lo identifique Cuando me lo reveles Señor tenga la valentía de decirte Señor ayúdame, ayúdame Ayúdame a derribar esto Que me impide por el aún más Esto que me impide ir En pos del aún hay más Aún hay más, aún hay más Aún hay más, aún hay más, aún hay más, aún hay más.